0: Quiero comenzar esta, esta noche para poder trabajar un poquitito. déjenme que ponga aquí mi relojito junto con mis hermanos. En el libro, en el libro de Mateo capítulo 6 hay, una, hay un texto que lo vamos a estar trabajando muy seguido en estos últimos días. Porque tenemos que aprender de la cultura divina, de la cultura celestial para todo lo que hagamos. Pero mire esto creo que aunque sea usted primera vez que pone y que se nos sintoniza este es un texto que nosotros conocemos y creo que ustedes también dice venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo es venga tu reino ah, queremos el reino aquí queremos hablar del reino aquí pero para hablar del reino le dicen señor hágase tu voluntad hágase las cosas como a ti te gustan aquí en la tierra cómo se hacen en el cielo, hagamos las cosas aquí como se hacen allá. Y para mí es tan importante porque ahora esto está globalizado, este, este mensaje llega a cualquier parte y a cualquier país del mundo. Y entonces nos damos cuenta que para definir una palabra como cultura, ¿sabe qué? Venga a tu reino, entonces se dice, se dice como cultura de reino. Pensamiento de reino, vida de reino, esto es cultura divina. Entonces, habrán muchas definiciones, unas más amplias que otras, pero la que yo he tenido por algunos años es que hay hábitos de cada uno de nosotros. El conjunto de hábitos, el conjunto de hábitos, forman una costumbre. El conjunto ya de costumbre forma una cultura. ¿Cómo se define una costumbre? Una costumbre es la práctica constante y reiterada de un acto. La práctica constante y reiterada de un acto. Y esos son hábitos que se convierten en costumbre y empieza a hacerse día a día. Eso es una cultura. Ahorita que decía eso recordaba un catedrático que nos daba a nosotros derecho y cuando hablaba de costumbre que es la práctica constante... Y reiterada de un acto, él decía en latín, la opinión juris necessitates, decía él, hablando de la, de la costumbre en con palabras en latín. Pero yo quiero definirle esto, eh, tal vez, a ver, con, darle el concepto de cultura. La cultura tiene muchos uh, cimientos, muchos patrones, muchas columnas, pero... Yo lo capto mejor en el concepto de que el conjunto de hábitos hacen una costumbre, la costumbre en un cierto lugar de un país, de, de, de un cierto lugar geográfico, esas costumbres, esos hábitos forman una cultura, de tal manera que cuando alguien come, por ejemplo, con las manos, no se puede decir, ese no tiene cultura, tiene una cultura, pero tiene la costumbre de comer con los dedos. Y uno dice, ah, pastor, qué terrible, sí, pero los hindúes así comen. En algunos lugares con, con sus deditos, pero bueno, vámonos al punto de lo que quiero hablar. Porque cuando nos enfrentamos, hermano, a la iglesia, he leído algunos comentarios de algunos escritores que entonces dicen que nuestro evangelio tiene que ser multicultural y pareciera muy emocionante, muy osado, muy atrevido, muy filosófico, pero yo quiero llevarlo a usted de que yo no vengo a enseñarle la cultura de Guatemala ni la de Honduras, ni vengo a enseñarle cultura gringa, no, 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 yo entiendo que en el evangelio nos va a tocar a nosotros vivir aquí en la tierra, por ejemplo, en la cultura hondureña, nosotros tenemos, una, tenemos aquí una tortillita que tiene frijol, eh, algunas veces eh, queso, crema y algunas veces hasta huevito, eso se llama una baleada, eso es, otra, eso es lo que nosotros comemos aquí porque es una otra cultura, pero en la cultura celestial, por ejemplo, vamos y, y nos sentamos a la mesa y comemos pan y vino. Es un alimento para el espíritu, es otro tipo de alimento. Pero por eso es, es vivimos como en dos culturas. La del país donde vivimos, que es la, la del quehacerla, es la humana. No estoy diciendo que sea mala hay que desecharla, no. Pero, ¿qué tengo que enseñarle yo a usted? ¿Para qué? Volvamos al punto, venga conmigo. ¿Qué tengo que enseñarle? Que nosotros en la oración el Señor, que tu reino, allá en el, el reino, así como lo tienes en el cielo, lo podamos tener aquí en la tierra. De tal manera que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Hagamos las cosas aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Adoremos aquí como se adora allá. Cantemos aquí como se canta allá. Y, Organicémonos aquí como se organizan allá. Mire qué cosa. Congreguémonos aquí como se congregan allá. Pastor, ¿por qué hacen templos? Porque allá arriba hay un templo. A Moisés se lo llevaron allá arriba y le dijeron, mira, ¿ves cómo son las cosas en el cielo? Alas así en la tierra. Eso es cultura de reino. Eso es cultura celestial. Eso es cultura divina. Y entonces el Padre en su amor nos envía a Jesús. Nos envía a Jesús. Y cuando nos envía Jesús, lo que está haciendo es, hijo, enséñales cómo actuamos nosotros aquí. Enséñales, tú eres la imagen, tú eres mi icono, mi icono, mi icono de cómo es que pienso yo. Cuando te miren a ti, van a saber que soy así soy yo. Por eso, señor muéstranos al padre. Pero si aquí me tienes a mí, ¿hace cuánto que me tienes a mí? conociéndome a mí conoces cómo piensa el padre hermano esto es, esto es cultura divina esto es el, el quehacer diario y entonces yo quiero darle un recorrido Edras me hizo una obra de arte aquí una cosa hermosa entonces pudiera tenerlo pero voy a llevarlo como las agujas del reloj lo puedo comenzar con el que sea aquí no es un orden que el uno me lleva al dos el dos me lleva al tres son siete puntos diferentes de la cultura sabe qué? de los hábitos de la costumbre que tenía Jesús aquí en la tierra entonces yo quisiera comenzar hablando un poquitito en Juan capítulo 18 verso 39 venga conmigo ya estamos ya entramos de lleno aquí a, en estos seis minutitos que me tomé para introducirme entonces me vas a subrayar si fuera tan amable ayer Rubén la palabra costumbre es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la pascua ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? entonces había una costumbre y entonces eh, en el día de la pascua cuando sacrificaban al corderito tenían una práctica ya ellos y la práctica era hoy decían los romanos eh, les tengo una fiesta como ustedes celebran su pascua el cordero pascual que fue, que fue ofrecido Cristo, Jesús, nuestro Señor en la cruz. Entonces, tengo una costumbre. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Entonces, aquí me tengo que ir del despacito. Y claro, ustedes dijeron, sí, suéltanos a Barrabás y que en su lugar vaya Jesús Ahí a la, a la cruz. Esto es. Pero note usted que una costumbre, una práctica constante y reiterada algo que estaba en el corazón, hermano, de, de Dios era podernos redimir. Y es que eh, quiero iniciar hablando un poquitito aquí con ustedes de redención, de redención. Porque redención, hermano, es importante porque redención sabe lo que es, es una compra, es una compra. Entonces, aquí voy a tratar de utilizar esto tan tan delicado que han hecho aquí y es una compra que al final eh, conlleva libertad pero ahorita se lo voy a explicar de la mejor manera posible muy bien empecemos a trabajar con esto primero que redención la palabra redención sobre todo en el, en el hebreo es la palabra goel que es que se compra a alguien alguien viene y compra algo por precio por precio paga un precio y luego que compró eso entonces eh, le pertenece y entonces esto se daba cuando se compraba un esclavo se compraba un esclavo ya era al comprarlo lo adquiría era posesión personal y sabe qué hacían con el esclavo lo dejaban libre entonces redención es el hecho por el cual el señor nos compró con qué precio su sangre siendo esclavos del pecado y nos, dejó, y nos dejó ahora nos da libertad por eso usted mira lo que hacía Jesús por ejemplo con Lázaro Lázaro ven fuera sale Lázaro una nueva vida y entonces dice desátenlo oiga y déjenlo ir es libertad el evangelio es libertad por eso dice la Biblia saben qué le dice por precio habéis sido comprados, habéis sido redimidos por precio habéis sido comprados no os hagáis esclavos de los hombres Ah, entonces esto me habla a mí de que entre las costumbres hermano del Señor siempre ha estado en el pensamiento de Dios comprarnos como éramos esclavos del pecado para darnos libertad ahora estamos hablando de Jesús y Barrabás, pero todavía déjenme introducirme en esto estoy disfrutándomelo aquí en los sacrificios que se mira en la Biblia había uno creo que era el, creo que era Levítico 16 donde aparece el macho cabrío de Azazel. Si usted lo lee agarraban dos machos cabríos, imagínense los dos machos cabríos muy parecidos. Echaban suertes y donde caía la suerte decían este es para Azazel y lo tiraban al desierto. Ahí que se perdiera oraban por él y se llevaban los pecados al desierto y este es para el, para el holocausto a este se le ponía fuego, se le quitaba la vida, se ponía en fuego y habían dos machos cabríos, uno dejado libre y uno en el, en el sacrificio del holocausto porque eran similares, dos machos cabríos, se parecían, ahí estaban. ¿Por qué le cuento esto? Porque ahora aparece Jesús como hijo de Dios y Barrabás. Pero póngame atención, alguna vez ya lo he dicho, tal vez usted ya lo escuchó, porque esto me habla a mí de que Jesús, hijo de Dios, y Barrabás es bar es hijo del Padre. Este es hijo de Dios, hijo del Padre y este también es hijo del Padre. Y entonces como se, que se echa la suerte, una le cae a Zacel, es Barrabás y lo dejan libre. Y la otra le cae a Jesús, que es el hijo de Dios, el hijo del Padre y él tiene que ir al holocausto, al sacrificio. Esto, hermano, es una cosa hermosa entonces una de la, de la cultura sabe qué nos viene a enseñar que el Señor nos compra eso es el Señor en su amor nos compra como cautivos en delitos y pecados para luego dejarnos en libertad para que nosotros podamos ir como Barrabás libres después de haber sido hermano aquel era Barrabás Barrabás fue un asesino un homicida era peligroso y a pesar de eso se deja libre por cuál fue el precio para dejar libre a Barrabás el sacrificio de Cristo entonces sonará esto pero yo soy como Barrabás no se va a molestar usted también esclavo de delitos y pecados y cómo ahora tenemos libertad y cómo ahora estamos justificados porque pagaron por usted y por mí nos pagó nuestro Señor Jesucristo y lo que usted y yo merecíamos el pago de nuestra justicia el pago de nuestra paz él lo llevó en la cruz del Calvario entonces aquí empezamos a ver las costumbres de Jesús ahora esto se empieza a poner que esto es hermano esto es bien bonito entonces ahora vamos a Lucas capítulo 22 en el verso uh, 39 y saliendo se encaminó otra vez aquí ve costumbre como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron a ver si creo que verso 40 cuando llegó al lugar le dijo orad para que no entréis en tentación Volvamos al verso anterior por favor, mire mire Jesús, mire, mire su cultura, mire sus hábitos, mire su, su costumbre era, mire como de costumbre iba al monte de los olivos a que iba a orar. Entonces aquí vemos que nos están enseñando la cultura del cielo, esta es la cultura del reino, entonces ahora qué nos enseñaron, dos la oración la oración ahí va iba él al monte hermano de los de los olivos y entonces al estar viendo esto de costumbre era una práctica constante un hábito del señor y entonces se recuerda que cuando Jesús estaba en la tierra aquella mujer que es muy famosa que lo vio y que se metió entre todos y fue a tocar el borde de su manto y Jesús dijo hey alguien sacó de mí virtud alguien tocó el borde de mi manto y me sacó virtud, señor todos aquí te empujan y todos te están tocando, no, no, esta sí supo cómo sacarme virtud y entonces el señor nos deja establecido que cuando él ministraba, él tenía un poder pero al, al ministrar lo iba entregando, por eso cuando aquella mujer sacó del virtud como que su relojito del carro marcó una baja ¿Y, ¿Y por qué bajó? Porque alguien sacó de él virtud Y entonces lo que el Señor tenía que hacer es Irse hermano a llenar Y entonces a ver Esto era como ir a afilar el hacha Afilar el hacha Déjeme que explique un poquitito esto Cuando van a derribar árboles Hay que estar Se agarra el hacha Y no se pierde tiempo en la preparación cuando uno se está preparando nunca es perder el tiempo, es una inversión. Están afilando el hacha. ¿Para qué? Para que sea uno o dos golpes y caiga el árbol. ¿y ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno llega un hacha sin, sin filo? Ahí va a estar, mire, golpeando, 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 se tarda, se tarda tiempo. Hermano, eh, fuerza, espacio, se pierde tantas cosas porque el hacha no está afilada. Entonces Jesús, hermano, Él ministraba, de costumbre iba el monte a qué? a cargar su fuerza, iba, iba a renovarse, iba a tener su comunión vertical con el Señor, iba a llenarse y entonces luego bajaba a nivel tierra y en lo horizontal solo decía se limpio, solo decía se sano, solo decía extiende tu mano Qué fácil todo porque su hacha estaba afilada. Nosotros y, y estoy tirándome a mí eh, primeramente a mí señalándome Yo tengo que tener mi cultura como la de Jesús Tengo que ir a afilar el hacha Estoy dando hermano eh, consejos Estoy preparándome para traerle un mensaje pero, pero yo tuve que afilar el hacha todo el día de ayer Ahí estuve que estar orando Tenía que estar leyendo Se afila el hacha aquí Porque esto es comunión con Dios Esto es comunión con el Padre pero esto es comunión vertical, esto es vertical. A ver, vertical para poder ministrar en horizontal, se requiere comunión con el cielo para ministrar en la tierra, vertical y horizontal. El, el, el que no siembra en el estudio de la palabra, no cosecha en el púlpito. El que no se prepara, hermano, ¿sabe qué? Se va a notar. No vamos a tener peso espiritual. Hasta Jesús dijo, sacaron de mi virtud. ¿Sabe cómo es? Necesito ir al monte de los olivos otra vez. Como es mi cultura, como es... Entonces, hermano, la, en la cultura del reino, ¿sabe qué es? Hay que recargar fuerzas. Mire, nunca se me olvida. Me molestó, pero, pero nunca se me olvida. Y creo que por eso lo tengo ahí latente. Termino, hermano... Eh... Voy, llego temprano a la iglesia y desde que llego hay una línea esperándome, los atiendo a todos. Llega la hora de la prédica, hermanos, paso, orando, paso orando, paso reprendiendo, paso aconsejando todo el día. Llega el momento, me toca almorzar y almuerzo aconsejando. Sigo, no por favor, este es mi trabajo, no me estoy poniendo de víctima, solo estoy contando. Eh, llega a las seis de la tarde, todavía estoy aconsejando, ministrando. Llega la hora el mensaje y voy a predicar, hermano salgo fundido y recuerdo que voy con mi Biblia allá, pastor atiéndame me dijo un hermano, me dijo otras cositas que no, no, no le quiero decir pero atiéndame me dijo, hermano le dije ya no tengo mucho para darte, voy quemado y sabe qué me dijo, atiéndame quemado me dijo, era, era una… Falta respeto, era usted a mí no, yo a usted ni el vestido yo lo que quiero es lo que usted tiene, su consejo, pero a mí usted me vale. Este es capaz que me estoy muriendo, me va a ver donde me estoy muriendo, o todavía me saco un consejo antes de irse, pero no le, yo, no le interesaba, es lo que quería un consejo. Y le digo algo, yo ya me había vaciado. Así como el Señor, ¿quién sacó virtud? Yo ya, ya había sacado toda la virtud que tenía. Entonces, de continuo, la cultura es ir a la oración, ir a la mire, ir a la oración. Si pudieran hacer un acercamiento aquí sería lindo por todo el trabajo que hermanos que hicieron aquí. Mire, ir a la oración, ir a la oración. Entonces, de la cultura al reino, ¿cuánto tenemos? Porque hace muchos años un hombre muy conocido, yo lo estimo, como amigo lo estimo, pero se torció como, como ministro, ¿sabe qué dijo? Ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, aquí no hay que orar, ni ayunar, ni hacer nada, ya Dios lo sabe todo, en la supergracia Dios lo sabe todo. No, hermano, el Señor nos enseñó sus hábitos, sus costumbres, su cultura, qué aprendió del Padre aquí para hacerlo y es lo que le estoy trasladando, esto es lo que tenemos que enseñar. Entonces estaba leyendo yo en Lucas 4 creo yo, Lucas 4 16, venga conmigo, ah una cosita más, una cosita más, entonces su costumbre iba al monte de los olivos, verso 40, a qué, a qué iba, iba entonces orar, ah entonces para qué, para no entrar en tentación, la tentación no es pecado, la tentación es la invitación que el enemigo te da para ir a pecar quieres dinero mal habido quieres un, un sueldo que te vas a ganar en todo, que no lo vas a ganar en todo el año quieres estar con esta mujer que es nuestra esposa esa es la tentación, la invitación entonces lo que hay que hacer es no aceptarla y entonces aquí es la oración afile el hacha sí, nuestra comunión vertical con Dios y nos da fuerza para no entrar en tentación Cultura divina. Cultura del reino. Muy bien. Número tres entonces. Uh, volvamos ahora. Vamos a Lucas 4. Creo que era 16. Entonces el Señor llega a Nazaret. Donde se había criado. Ah, Y según su costumbre. Entró en la sinagoga. En el día de reposo. Y se levantó a leer. Poneme aquí leer. Entonces. Um, hay otro punto que es muy importante, hermano, la lectura, es que esto es tan interesante. Hermano, déjeme decirle esto, una de las costumbres, uno de los hábitos de Jesús era leer. Hermano, caminaba sobre las aguas, pero tenía tiempo para leer, hacía milagros, pero no dejaba hermanos no dejaba un espacio sin leer era, era su hábito era su costumbre en la cultura del reino y usted mira pastor detengámonos un ratito detengámonos un ratito aquí déjeme eh, buscar esta, esta parte aquí que es importante <coughs> el señor caminaba sobre las aguas pero leía sanaba enfermos, pero no descuidaba la lectura hacía milagros se transfiguraba pero no olvidaba la lectura entonces me dirá usted, hermano Germán, si esta escultura del cielo, quiero preguntarle algo. ¿Acaso se va a leer en el cielo? ¿Qué le parece la pregunta? ¿Se va a leer en el cielo? Una. Dos, hay libros en los cielos. Y esto me lleva a recordarme que Jesús, hermano, Jesús ah, abriendo la Biblia se dio cuenta de su comisión. Y entonces nos lleva a unos salmos, creo que es el salmo 40 por ahí. Y dice, padre, oiga... Sacrificio y holocausto no quisiste Pero me preparaste un cuerpo Así como está escrito en el libro Acerca de mí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso usted lo mira Está escribiendo David bajo la unción Y escribe esa, esa profecía Pero esta profecía en uno de los ángulos Se refiere al padre y al hijo allá arriba Y el verbo ahí arriba le dice Padre ¿Verdad que sacrificio y holocausto Ya no quisiste? Pero ¿Sabes qué? Prepárenme un cuerpo Así como está escrito en el libro. ¿Dónde estaba este libro? Ahí arriba. Que, que habla acerca de mí y mi tiempo. Entonces hermano. Una de las cosas tan interesantes. Es que Jesús. Está. Dice que se levantó como era su costumbre. Y se fue a leer. Lucas 4.16. Y entonces dice. Eh, no sé si les dije el verso 17. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito y le dieron el libro porque era su costumbre ir a leer y ahora estaba leyendo Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito y decía el espíritu de Jehová y dice, está sobre mí y me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable, mire hasta proclamas, hasta para proclamar el año favorable y luego lo que dice, ¿saben qué? esta escritura se acaba de cumplir delante de ustedes, este que está dicho que va a venir el Espíritu y que va a hacer milagros, está hablando de mí, Ah, entonces en la lectura descubrió su comisión existencial, su comisión existencial. Qué cosa más tremenda. Hermano, yo platicaba con unos pastores y les decía, yo lo hago. Yo tengo mi tiempo para escuchar a mi apóstol Sergio Enríquez, ahí lo estoy oyendo. Ahorita acabo de escucharme el número 6 de un, tu programa que está en el reloj de Dios. Sí, lo escucho y trato de estar al día. Pero aparte, en mi propia devoción personal, que, que para recibir la luz de Dios eh, para saber qué es lo que tengo que hacer hermano uno de los hábitos uno de las costumbres de las prácticas constantes y reiteradas de un acto que tenía Jesús que nos viene a enseñar sobre la cultura del reino la cultura de Jesús era hermano la lectura eh, me tengo que tener un poquitito aquí ¿cuánto leen ustedes la Biblia? ¿cuánto, cuánto leemos la Biblia? es que eso sabe que no que leaba a Jesús eh, adelantarse le era por decirlo así, me voy a utilizar esta palabra que la usan mucho en liderazgo, proactivo. La voy a dividir así, proactivo. No esperaba que las cosas pasaran él las provocaba. Entonces, ahora yo quiero detenerme aquí. ¿Cómo mejoraríamos nosotros si tomamos la cultura del reino? Yo le pude haber puesto aquí cultura del reino, pero lo que me gustó es que el que está dando las instrucciones, el que está dando el ejemplo de, de, de la cultura que tenemos que tener es Jesús. Aquí voy a seguir comiendo baleadas, aquí eh, eh, hermano tenemos, nos gusta el fútbol, aquí son cosas materiales, cosas del mundo, cosas del sistema, cosas que, de la vida diaria, hermano, humana, natural. Pero yo quiero aprender a vivir. Mire Jesús, iba, le dieron el rollo de Isaías le dieron el rollo de Isaías y él al leer el rollo de Isaías dice aquí está escrito acerca de mí este que habla que el Espíritu se va a poner sobre él ese soy yo Este que va a ir a predicar el Evangelio a los pobres de mí está hablando este que va a traer bendición que va a dar libertad a los cautivos está hablando de mí ¿saben qué? esto que dice la Biblia se está cumpliendo delante de usted esta profecía se está cumpliendo yo soy el que la estoy esto habla acerca de mí yo soy del que habla la Biblia por eso les digo lectura Hermanos, yo no quiero eh, hablar de otra cosa que de las que yo he vivido, pero hablando de la lectura, estoy hace, Dios mío, hace 26 años, estoy leyendo el libro de los hechos y entonces en el final del libro de los hechos dice Pablo, vivió, ¿te recuerdo que se lo he contado? Dos meses en casa de alquiler y yo estoy leyendo y pum me salta eso hermano. Me saltó dos años de alquiler. Yo digo, en ese año era 1996. Yo digo, Señor, yo vine en el 94, tengo dos años de alquilar. ¿Y sabe cómo lo percibí yo? Entonces yo solo voy a alquilar dos años. Dios me está hablando, que, que tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Leyendo, leyendo la Biblia, tengo que ver qué voy a hacer. Y entonces llamé a mis jefes en aquel tiempo. Con lo que yo trabajé 12 años, 6 años en Guatemala y 6 años aquí, trabajé con ellos hasta el año 2000. Y les digo: Miren, si les interesa mi trabajo, yo me quiero quedar a vivir en Honduras, pero yo no quiero alquilar, quiero comprar una casa. Y yo no tenía dinero. No se sé la quiero hacer larga. Dios me, me habló leyendo la escritura, la vida de Pablo la pude aplicar. Eso se llama rema. Ahora, aquí es un punto. El rema no lo puedo poner por doctrina. Usted solo va a alquilar dos años. A cada uno, Dios le da cosas diferentes, pero sin tener dinero. Sucedió que la casa, eh, el dueño de la casa era conocido de mis jefes, ni fui al banco, lo hice directamente con ellos, pagué la casa, en, hermano, en menos de, de seis años la tenía pagada, pero lo que me llamó la atención es la lectura. Hermanos, por favor, ¿qué lujos tenemos ahora? En un iPad podemos tener 100 Biblias, 100 Biblias. Ustedes que están conmigo trabajan en una iglesia, leen la palabra, no que la mano Germán la lea, yo la voy a leer, es mi trabajo, yo estoy llamado por parte de Dios. A mí Dios me paga por dos cosas, por la oración y por la lectura de la palabra. Estos dos, estos dos son comisiones primarias de un ministro, dedicarse a la, al ministerio de la palabra y a la oración. Esto no implica que usted que no sea... Eh, pastor no, no lo tenga que hacer pero yo le estoy enseñando las costumbres le estoy enseñando la práctica constante y reiterada lo que Jesús tenía por costumbre sus hábitos y entonces uno uno ve hermano la, las situaciones que Jesús pasó mostrándonos que hay que hacer las cosas aquí en la tierra como en el cielo el éxito el éxito de un ministerio es hacer aquí las cosas como lo hacen en el cielo ¿Y cómo vemos eso? ¿Dónde lo vamos a conseguir? En la palabra escrita. Por eso hermano es tan importante. Y abriendo el libro. Y abriendo el rollo. Solo abrió Jesús hermano. En el profeta Isaías. vio la profecía y dice. Esa profecía habla de mí. Aquí hay mucho que hablar. Mucho que decir. Para aquellos que no les gusta la proclama. Jesús abrió Isaías. Y dijo este es el año que yo voy a proclamar. Solo Este año. Voy a proclamar el año favorable. Otra versión creo que dice el año de la gracia. Ah, entonces había proclamas anuales. Jesús tenía en su cultura divina, en la cultura del Padre, cada año proclamar, hacer proclamas cada año. ¿Y cómo lo sabía? Por la lectura. Mano, bueno, qué interesante esto, qué interesante. Cuando llegamos al cielo vamos a darnos cuenta cuántos secretos tenía la Escritura. ¿Cuántas cosas podíamos encontrar ahí para un soltero, para un casado, para el que quiere hijos, para el que quiere agradar a Dios? La lectura es, el, es un hábito divino, es un hábito de cultura de reino. Es importante que se hagan las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo. Este es un tema hermano tan interesante. Lucas capítulo 2 verso 42. Lucas capítulo 2 verso 42. Aquí nos habla de cómo Jesús a los 12 años, nosotros lo vamos a leer, cómo Jesús a los 12 años lo impulsa el Espíritu ya y entonces iban, las tribus subían, llegaban a Jerusalén y subían como que quedaban subiditas, porque dice uno de los salmos vamos subiendo a Jerusalén y de pronto como duraban siete días estas fiestas Jesús se pierde. Para José y María se perdió. Y fueron, imagínense, perder un niño de 12 años. Los que somos padres de familia. ¿Cómo te sentirías que se perdiera tu bebé? Y tú en el camino. ¡Oh, hermano, una cosa espantosa. ¿Y sabe qué? Lo fueron a encontrar en el templo. Y entonces le dijeron, José le dice Jesús, ¿cómo me haces eso? ¿Cómo es cómo posible que te me perdas? Y él le dice, ¿sabes qué? Es que era necesario que estuviera en la casa de mi padre. Ah, entonces, desde niño... Desde niño, Jesús nos enseña algo, que a él le gustaba ir a la casa del Padre. Dice este verso, y cuando cumplió 12 años Jesús, subieron, mire, vamos a la casa del Señor, hay un salmo que dice, vamos subiendo a la casa del Señor, ya están llegando a nuestros pies a tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén es una ciudad compacta. Dice, allá suben las tribus, las tribus del Señor, subían para tres fiestas, a la Pascua, tabernáculos y Pentecostés. Pero note aquí, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta, conforme a la costumbre con amarillo. Ah, entonces aquí es importante algo, que a Jesús, él tenía por costumbre buscar el templo, pero ya ve que Jesús no le decía el templo, hermano, aquí tenemos que tenernos en esto. Jesús no decía voy al templo siempre cuando estaba ya más cercano decía es necesario que vaya a dónde a la casa de mi padre Ah, padre qué filialidad familia la iglesia la iglesia de Venecer es su familia es mi familia ahí vivimos en familia Esto, esta visión de la cultura divina de la cultura del reino nos hace hermano cambiar la mentalidad. Ya no es voy al templo Ya no es voy allá No, no Voy a la casa de mi padre Donde está mi familia Donde habemos hijos de Dios Entonces aquí vamos a poner Que la costumbre de Jesús Era ir al templo Entonces una costumbre es Ir a la casa Note que no dice al templo A la casa del Padre, qué interesante, que qué, qué, qué giro el que da esto aquí, porque eso nos hace familia. A ver, y cómo, no, cuando no sabemos el nombre, cómo nos decimos, hermanos. Claro, el templo es usted, la iglesia somos nosotros. Aparte, es el templo, la iglesia no es, no es la parte arquitectónica, la iglesia somos nosotros. Nunca se menciona que la iglesia sea un templo. Una cosa es el templo, pero cuando Jesús hablaba de ese templo, ese, esa casita donde vamos a reunir, es la casa del Padre. Hermano, se vivía en familia. Y ahora, ahora aquí hay algo que me llamó la atención, ponételo con anaranjadito, conforme a la costumbre de qué? De la fiesta. Ah, entonces, aquí esto ya nos va a llevar a otra, a otra cosa, entonces, ir a la casa del padre, ¿a qué era? Ah, ir a oír un mensaje. Ay, ojalá el hermano Germán se apure, hombre. Ay, peor que van a presentar niños hoy, se va a hacer más largo el culto. No, ¿sabe qué decía él? ¿A la costumbre de qué? De la fiesta. Lo voy a poner aquí. ¿A la costumbre de qué? Voy a ir al culto, pero deberá de ser una fiesta. A ver qué dice aquí. Eh, tal vez me lo, me lo corregiste aquí. Rápidamente, Ay, aquí era S, fiesta. Ahorita lo voy a corregir, una fiesta, ahí. Hermano, ¿con qué mentalidad venimos a la iglesia? Era una fiesta, mire, venga para acá. Cumplió 11 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, iban a ir a dónde, al templo. Se recuerda cuando encontraron a Jesús, mi hijo, pero, pero ¿dónde estabas? Habíamos perdido, nunca estuve perdido, sino que yo entendí que hay que hacer las cosas aquí como se hacen allá y a mí me gusta ir a la casa de mi padre por favor no me estoy refiriendo ahorita a un padre espiritual no al padre celestial hay tres padres el padre biológico el cuerpo el padre del alma es el, el ministro el padre espiritual por así decirlo y el padre celestial que es el que está en el cielo pero lo que me llamó la atención es que vamos a ir a la casa del padre ¿a qué? a hacer fiesta a ver y el pródigo en la casa de mi padre hay pan en abundancia y cuando llegó qué tenían preparado fiesta entonces voy a poner aquí gracias eh, Elías voy a poner aquí que la mentalidad era ir a la casa del padre a hacerle fiesta hacerle fiesta y obviamente hermano no, no se requiere ser un teólogo uno para esto ¿de qué me está hablando a mí aquí? de congregarse de congregarse hermano esto es directo si alguien a usted le dice que no hay necesidad de congregarse está en contra de la cultura divina como ahora todos se quieren inventar que no se va a poner enojado un otro hermano argentino que en el programa de Mediodía nos dice, che, vos, mire, cuénteme algo, ¿de dónde sacan ustedes que hay que sacar al frente? Hay que pasar al frente. Eso es como, como no leer un poquitito. Yo le decía, hermano, ¿sabes qué? Se si te olvidó que Jesús dijo: El que no me confiesa delante de los hombres, yo no le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confieso delante de mi Padre. Si no invitamos a que venga al frente, ¿cómo le tomamos nota? ¿Cómo le damos seguimiento? Porque usted sabe que siempre la gente va a hablar. Ah, lo quieren controlar. Y si usted no toma nota, ¿usted qué les importa eso? ¿Usted ni les importa a la gente? ¿Usted les importa solo esto? Nunca se va a quedar bien. Pero por cuestiones de orden, ¿alguien va a recibir a Jesús? Por favor, déjenos su nombre, queremos conocerle. Venga a los cultos, queremos bautizarlo, queremos enseñarle el camino. Pero entonces me llamó la atención que entre la cultura de Jesús, como era su costumbre, era ir... A la casa del padre. Mire, desde qué edad? 12 años. Ah, esto nos puede servir para todo hacer los links eh, um, generacionales. A los 12 años ya puede estar en el templo, en el templo grande, ya, ya, ya no como un niño. Mire, a los 12 años empezó a ir porque a los 13 se celebraba um, la fiesta del Bar Mitzvah, donde era, eh, era la fiesta del Bar Mitzvah, Mitzvah es altar. Él le da del altar, allá se puede subir al altar Él, ya él, él, él ya tiene su devoción propia pero lo, todo lo que le estoy hablando, si usted no sintonizó tarde, estamos hablando de cultura, que yo lo he resumido por años así que es, el, es, la, es la los hábitos forman una costumbre la costumbre es la práctica constante y reiterada de un acto y eso en un lugar geográfico se llama cultura, hábitos costumbres, lo que hacemos todos los días, pero una cosa es la costumbre terrenal y otra es la costumbre celestial. ¿Qué cosas hacía Jesús que eran parte de sus hábitos, de sus costumbres? Uno de los cursos que de pronto daban en algún lugar, ahorita estoy recordando, de un señor de apellido Kobe, que eh, a uno cuando lo capacitaban en la empresa, eran los siete hábitos de, una, de un ejecutivo altamente efectivo, creo que era el nombre. Pero uno dice, ah, eso, eso es en la tierra. Sí, pero yo no estoy hablando de la Biblia. Aquí también hay hábitos, aquí también hay costumbres y esa es la cultura. Por eso, si usted sintonizó tarde, a veces hay escritores muy osados, muy atrevidos, muy sinceros, pero creo que sinceramente equivocados porque somos una iglesia multicultural. Puede sonar bonito, pero no es la hora de la aplicación de que vamos a enseñar. En una iglesia donde hay sudamericanos, centroamericanos y norteamericanos, ¿qué, qué, va, ¿qué vamos a enseñar? Hoy lunes comemos hamburguesas, mañana tacos y después tamales. No, no, no. Eso, eso es parte de lo terrenal, pero de lo espiritual, hermanos. Aquí no es multicultural, la, la, la enseñanza no es multicultural. La enseñanza para cualquier pastor en Estados Unidos, en México, en Europa, en España, donde quiera que esté en Honduras, en Guatemala, lo que tenemos que enseñar es la cultura divina, la cultura del reino. Que se hagan las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo, ¿sabe? Organicémonos aquí como se organizan allá. Tengamos las actitudes aquí como las de allá. adoremos aquí como adoran allá. Entonces le adelanto algo, hay que irnos al Apocalipsis capítulo 4 y 5 a qué, a ver cómo adoraban allá y como adoran allá hay que adorar aquí. Ese es el éxito hermano de, del ministerio, ese es el éxito donde vamos a sentirnos cómodos. Insisto, más que una iglesia multicultural es una iglesia unicultural, pero por qué, monocultural por qué. ¿Qué cultura nos va a enseñar hermano Germán? Usted que nació en Guatemala, no, no, no la cultura de Jesús, porque Él viene de allá arriba, toma cuerpo humano, está aquí en la tierra y entonces miro sus costumbres, sus hábitos y son los que trae allá de, de su verdadero lugar de origen que es el cielo. Muy bien, 41 minutos, déjeme avanzar un poquitito más. Ah, tan linda, Juan 6.15. Juan 6.15. Eh, Edra sí hizo un, un trabajo tan excepcional porque... Dice que están la barca Están ahí aparta, Están pegados a la, a la playa Y el Señor dice ¿Saben qué? Vámonos mar adentro Separémonos un poquito de la tierra Creo que está el texto así Vamos a verlo vengan para acá Dice por lo que Jesús dándose cuenta Que iban a venir Y llevárselo por la fuerza No este no es Este no era Yo creo que lo tengo mal aquí A ver cuál será Déjeme buscarlo aquí Déjeme buscarlo, ese no es el texto. Estoy buscando. Ah, vamos a ver. Ay, Dios mío. Sí, Juan 6.15. Por lo que Jesús dándose cuenta. Ah, vamos a ver, esta es la palabra que me falta. Otra vez, ponemos Juan 6.15, creo que sí estaba bien. Esta era la palabra. Estaba bien, está bien. Por lo que Jesús dándose cuenta lo que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, esta es la palabra, ¿eh? se retiró al monte, él solo. Es que hay varios, yo ayer leí el otro texto, pero se lo voy a poner, se retiró, por favor. Ah, entonces, de todos, modos, este texto me va a servir aquí, ¿no? no es que hayamos fallado en eso, sino por la parte eh, que nos hicieron aquí. Entonces, aquí es retiros. Hermano, esto a mí me llena mi corazón. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer un retiro. Cuando tenemos la oportunidad varios días, eh, hacemos retiros. Y esto, hermano Germán, ¿de dónde lo sacó? De la cultura del reino. ¿Sabes? Si no estoy mal, lo voy a tener que buscar. Pero creo que alguna vez estudié, porque vamos, hicimos algo así, y creo que Jesús se retiró siete veces. Se retiraba. Y en una de estas, voy a tomar ahorita esta parte, yo le decía que estaban ahí, yo no sé si lo pueden buscar hombre, dice que estaban en la barca cerca de la playa y entonces dice que el Señor le dijo sepárense de la tierra, en otra versión retírense un poquito ¿verdad? voguen mar adentro y sepárense de la tierra, puede ser Lucas 5, pero lo importante es, retírense, ¿saben qué? vámonos mar adentro, retirémonos de lo terrenal, por eso cuando uno hace retiros, ¿para qué? es? para buscar lo espiritual yo lo bendigo a ustedes que estuvieron domingo, lunes, martes, miércoles el que entiende sabe que ahora con más fuerza podemos entender esto es cultura de Jesús esto es cultura del reino ah, entonces Jesús sabe que aquí lo querían hacer rey vengan conmigo aquí lo querían hacer rey eh, por lo que Jesús dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey se retiró otra vez al monte, a ah, mire, con, otra, con otro color, otra vez, se retiró otra vez, ponerme con anaranjado, o sea que Jesús se pasaba haciendo retiro, se retiró otra vez al monte, ¿cómo? Él solo, él solo, se retiró, entonces, el retirarse, es para apartarse de lo, de lo terrenal, para separarse de lo terrenal, en este caso, ¿sabe qué? Para conocer sus tiempos. Perdóneme. A ver, ¿Jesús es rey de reyes o no? ¿Y de aquí? Dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey. ¿Y no era rey de reyes? Sí, pero no era tiempo. No era tiempo. No era tiempo de que lo pusieran a él de rey. No era tiempo. No era tiempo. Entonces él se retiró Uno se retira para conocer Estar solo y conocer los tiempos Se retira para separar Aquí entonces tendríamos que poner muchas cosas Pero aquí voy a respetar la infografía ¿Sí se llamará esto o no? Esto que hicieron entonces ¿Para qué? Para separarse de lo terreno Separarse Separarse de lo terrenal de lo terrenal y claro habrán muchas muchas cosas que decir acerca de esto pero me llamó la, la atención que uh, ¿sabe qué? se retiró para conocer sus tiempos número uno para conocer la voluntad del Señor eh, hay un pasaje eh, creo que es Lucas 5 donde dice que Jesús empezó a ser famoso y cuando su fama se acrecentó, dice que el Señor se retiró a orar. Entonces, la fama viene, pero muchos que somos humanos se nos puede subir. Entonces, para que no se nos suba, se retiró a orar. Vamos a ver. Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Ok, entonces, se hizo famoso. Todos ya sabían de Jesús. Verso 16, miremos. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y lloraba. Para que la fama no nos haga mal. Ahí tienen que haber retiros. Jesús vino a enseñarnos que mejor nos retiramos, hermano, para, para conocer los tiempos, porque él era rey de reyes, pero no era el momento. ¿Sabe qué le dice? Mi reino no es de este mundo, yo, yo lo estoy enseñando, todavía no es el momento. Cuando yo baje en Apocalipsis 19 y baje a pelear, voy a tener aquí unas letras en el muslo, ahí sobre su talit que digan rey de reyes. Entonces va a llegar el momento, pero no era ahí, para separarse hermano de, de lo terrenal. ¿Sabe cómo? Para conocer las cámaras secretas del Señor, las cámaras secretas del Padre. Al decir Cámara Secreta, ¿sabe qué es? Ah, es aquel texto que dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en el lugar secreto de Dios. Esto en hebreo se dice seter. Dice el Señor, cuando quieras tú, entra a tu lugar secreto, tu seter y ahí haz la oración. Retírate, retíratelo para entender el tiempo. Y entonces, hermano, esto es parte de todo lo que el Señor nos enseña. Qué lindo me quedan 13 minutitos, uh, en Juan capítulo 19 en el verso 40 dice entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron, lo envolvieron. estaba desnudo, ¿no? lo envolvieron en telas de lino con especies aromáticas como es costumbre sepultar entre los judíos, entonces aquí costumbre, Jesús participó en esa costumbre y eso que estaba su cuerpo ya muerto. Pero entonces aquí hay varias cosas que son importantes. Ah, el cuerpo de Jesús, hermano, nunca estuvo, nunca estuvo desnudo. O no era. Estuvo desnudo cuando nació y estuvo desnudo cuando murió. Bien dice Job, ¿verdad? nada trajimos. Desnudo vine desnudo me voy. Entonces lo importante es que mientras estuvo con vida el Señor lo cubrió y que el cuerpo, el cuerpo de Jesús hay que estudiarlo bien porque es una figura del cuerpo místico que es la iglesia, entonces siempre estuvo cubierto, entonces usted mira que lo envolvieron en telas de lino, entonces lo envolvieron en telas de lino, eh, esto me habla a mí entonces de cobertura, aquí está mire el manto, lo cubrieron mantos, entonces aquí esto me habla de cobertura. Hermano German, es que yo no, yo no soy pentecostal y a mí me cuesta entender esto. ¿Quiere que le diga Jesús lo que hizo Jesús? Creo que es Mateo 23, ¿qué será? 37. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces? Ah, insistía. ¿Cuántas veces? Práctica constante y reiterada de un acto hábito costumbre cuántas veces cuántas veces cualquier cantidad de veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos oiga y no quisiste no no te lo impuse la cobertura se ofrece pero no se impone no pues hermano alguien va a recibir cobertura el que se va aquí sin cobertura va a tener no 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 alguien quiere cobertura no ah, muy bien Jesús la ofreció pero no no la no, no, la, no la puso a la fuerza Mira está cabal aquí. Jerusalén, Jerusalén. Que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Aquí, mira, ponen con amarillo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la hija, junta a sus polluelos debajo de sus alas y si no quisiste? Mateo, capítulo 23, verso 37. Déjame buscarlo aquí en estas versiones. Tengo diez minutitos y vamos bien de tiempo. déjeme ver. Mateo capítulo 23, verso 37. Reunir, reunir. Entonces, mire el deseo del Señor, recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos. ¿Cuántas veces, ¿Sabe qué era? Protegerlos, juntarlos. Entonces, todo el deseo que, que yo veo aquí, hermano, es que el cuerpo de Jesús es muy importante es el que había que cubrir entonces a ver cómo lo pongo aquí le voy a poner con comillas cuerpo mire por ejemplo es que lo que quiero es que en la mentalidad de la cultura divina el cuerpo es importante cómo lo logro explicar por ejemplo en el salmo dice eh, cuán hermoso y delicioso para Dios es que ver a los hermanos habitar en uno. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué? Es como la, la unción. Ah, y mire pues, que habla, que cae sobre la cabeza, pasa por las barbas de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. La unción recorre todo el cuerpo. Cuando alguien, hermano, dije hoy a mediodía, se golpea una mano, se quiebra una mano. Usted no agarra un serrucho, la mano está quebrada, ahorita no sirve, la deja en un lugar y se va, no, la mano está quebrada, entonces se inmoviliza, se pone un yeso y siempre parte del cuerpo, pero como está golpeada, está inhabilitada, luego le quitan el yeso, hace su terapia y puede seguir funcionando y haciendo la labor para la cual fue hecha, así es el cuerpo de Cristo. Si un hermano falla, no lo tenemos que tirar allá. Uy, esta hermana falló. Uy, qué pecado el del hermano Mario. Uy, miren lo que es el hermano Germán. No, es cuerpo, somos uno. A ver, si usted se golpea la rodilla, no la deja tirada por un lado. Usted Ahí va y, y claro, afecta a todo el cuerpo, pero es parte del cuerpo. Por eso el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Entonces, tenemos nosotros que en la cultura del reino, en la cultura de Jesús, en la cultura del cielo, que hagamos las cosas aquí en la tierra como en el cielo es que no, no nos tenemos que ver como miembros individuales. Hermano, hermano, aquí no se trata de sala cuna contra discipulado. Aquí no se trata de discipulado frente a evangelismo. Aquí no se trata el equipo A tiene más que el Y. No, no, no. Somos uno solo. Aquí no se trata mi equipo, sí sirve, ¿sabe cómo es eso? Entonces solo me lavo los dientes. Lo demás no me importa entonces solo me lavo la, ¿qué me van a ver ustedes? las manos y, y la cara entonces solo me lavo ahí no, no, no la limpieza es todo si yo quiero moverme la cabeza necesita las piernas todo el cuerpo es importante entonces la mentalidad para que esto se desarrolle y se haga, haga hagamos sinergia ministerial es saber que somos un cuerpo por eso no podemos alegrarnos cuando alguien tropieza o cae. A ver, se si parte del cuerpo. Imagínate, a ver, que le pegaste una patada a la mesa y entonces se quebró el pie. No puedes decir, no puedes decir tú, me alegro pie que estés golpeado. No, el pie es, es parte tuya. Te, lo que te golpees te va a afectar a todos. Entonces, qué interesante es la cultura del reino. Hermano, esto... esto yo tengo que seguirlo investigando, viendo, porque esto es importante. Esta es doctrina, si usted quiere, básica, pero, pero muy profunda. Esto es algo que tiene que ser práctico. Esto le tengo que decir a los hermanos, ahorita que nos den las nueve de la noche, decir, hermanos, ancianos, véanlo, por favor, diáconos, véanlo, trasládenlo. Esto es importante, este cuadro es importantísimo, porque el punto es que, que hermano, ¿qué costumbres vamos a, a enseñar? Qué interesante hermano, hágase aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces yo quiero terminar un poquitito aquí este, este pasaje. En Marcos 1, 40 y 41 uh, dice, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Verso 41, movido a compasión extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo quiero. Se limpio. Ah, esto es para mí muy importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, ponga cuidado en esto, cuando alguien tenía lepra, ¿con quién iba? Con el sacerdote. Con el sacerdote iba. Y entonces, yo veo a Jesús desarrollando un ministerio, hermano, pero como sacerdote, entonces otra, otro hábito importante es que Jesús actuaba como sacerdote, hermano Germán y eso cómo lo podemos ver, no se recuerda que Pedro escribe vosotros sois real sacerdocio, entonces todos ahora tenemos sacerdocio, hermano, ejercer nuestro sacerdocio es cultura de reino, cultura de Jesús. Esto no es un rema que tuvimos, no, no, esto es Biblia, esto es práctica constante y reiterada, hermano, de, de nuestro sacerdocio. Entonces usted lee Levítico 13 y 14, el que tenía, lepresa, el, el que tenía lepra iba con el, con el sacerdote, el que tenía lepra tenía que ir con el sacerdote y aquí... Hermano, uno lee, a ver si te, a ver si volvamos a poner esto aquí en el verso 40. ¿Por qué no te buscas la versión antigua? Porque no sé si en este pasaje dice, y vino en un leproso rogándole y adorándole, le dijo. No sé si es eh, Marcos 1, 40, pero a ver me quedan tres minutitos, hombre, para esto, pero en la versión antigua, a ver. No, porque tiene que decir adorando. Este se a buscar la 1909 o la 1862. Lo que quiero llevarlo es que la gente lo reconocía como Dios y lo adoró a Jesús. Pero, ¿y por qué sacerdote? Porque era el sacerdote del orden de Melquisedec? Pero aquí lo que quiero yo es que Pablo, Pablo, el apóstol Pablo, que era judío, que era hebreo de hebreos, enseñe en algún pasaje... De Romanos dice, enseñamos el Evangelio de manera sacerdotal. Entonces, la administración del Señor era sacerdotal. Y ahora, sacerdotal, hermano, ¿de qué orden? De Melquisedec. Este es el sacerdocio que tenemos ahora. Y lo lindo, hermanas, es que en el sacerdocio de Melquisedec entran ustedes. Van 58 minutos, yo estoy, hermano, terminando. Aquí, a ver. A, a ver si encontramos esto. No, verá. En la 1909, eh, yo quiero cerrar esto y, y que usted lo vea. ¿Por qué no lo ponen solo en la pantalla? Solo, a ver, no sé si se puede hacer eso. Solo en la pantalla, ahí está. Téngale ahí, tómele foto, me parece que es un, un buen momento para que usted le tome foto, porque hermano, esto es más importante, para mí esto es de lo más importante que hay, conocer qué es lo que estamos haciendo y desarrollando, ahí usted lo tiene, usted no me está viendo, pero hasta yo le estoy tomando foto a esto, no quiero que se me va a olvidar eso, y al borrar la obra de arte que hizo Edras ahí, esto es interesantísimo, ¿sabe qué? Esto es conocer cuáles deben ser nuestras costumbres aquí, espirituales aquí en la tierra. Esto es lindo porque vamos a agradar a Dios, porque vamos a hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo. Entonces voy a resumir, voy a hacer un resumen, muy importante. Me queda un minuto, voy a hacer este resumen. Cultura es la práctica constante y reiterada de un acto. ¿Qué tenemos que enseñar aquí? Algunos hermanos dicen que tenemos que ser una iglesia multicultural. Y para recibir a los hermanos está bien, para hablar de la multicultura, eh, de costumbres, hábitos, tipo de, de situaciones de la vida, cada uno sea de Centroamérica, Sudamérica o del Norte, está bien. Pero ¿qué vamos a enseñar en las iglesias? ¿Qué costumbres vamos a enseñar? La cultura del reino. Mateo 6.10 decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cúmplase tus costumbres y tus hábitos aquí en la tierra como se hacen en el cielo. Y entonces vimos que lo primero era redención, el Señor lo que, lo que Él quiere es comprar a un esclavo para dejarlo libre, por eso es que dejaron libre a Barrabás y Jesús pagó por él, así como con nosotros. Dos, Jesús tenía la costumbre de ir a orar, afilaba el hacha, eso estaba listo para cuando tuviera su comunicación vertical bajar a la tierra y hermano solo dar órdenes para que se levantara porque iba lleno de nuevo. Tres, la lectura. Él llegó y pudo encontrar su comisión existencial. Jesús era proactivo, iba, iba eh, se adelantaba, se anticipaba para esto. Dice que a los 12 años tuvo la costumbre de ir a la casa del Padre, pero mire la mentalidad para hacerle fiesta. Eso, esto es lo que le pasó al pródigo. Hermano, no hay que ser teólogo. Esto es para no perdamos la costumbre de congregarnos. Y dice Hebreo 10.25 no dejando de congregarlo, no, mira el choque de costumbres, como algunos tienen la costumbre ahora, mal cuando veas que el día de Dios se acerca, entonces ahora alguien después del, del COVID dijo, no hay necesidad de congregarse, ya vieron, esa es, esa es costumbre de tu país, de tu pueblo, tuya misma, pero la cultura del reino hay que congregarse, Jesús se retiraba, se apartaba de lo terrenal para buscar lo secreto, Jesús siempre quiso cubrir y por eso el cuerpo de Cristo siempre estuvo cubierto. Pero note algo, tener la mentalidad de que esto es corporativo. Que somos un cuerpo, esto nos da fuerza, nos da sinergia. Porque aquí no hay dependencia, sino lo que hay es interdependencia. Y por último, en la cultura de Jesús actuó como sacerdote. Hermanos, que Dios nos dé revelación acerca de esto porque es muy importante para mí conocer la cultura del cielo muy bien ya me pasé dos minutitos habrá alguien que de acuerdo a la cultura del cielo la Biblia enseña y dice la Biblia si alguno me confiesa delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre habrá alguien que quiere recibir a Jesús ahí en su casa en su lugar padre mira tu palabra ha sido predicada hemos enseñado tus costumbres y tus hábitos los del cielo traído por Jesús aquí a la tierra. Mira aquellos que te van a recibir que puedan Señor hacer esta oración. Pedimos perdón por nuestros pecados Señor y pedimos que de alguna manera al oír tu buena palabra se cree esta fe. Aceptamos a Jesús como Salvador, como Redentor que nos compró con su sangre para darnos libertad. En el nombre de Cristo gracias, amén y amén. A aquellos que se quieran reconciliar, aquellos que quieran Recibir cobertura, cobertura es tomarnos de la mano en amor, respeto y doctrina y seguir la cultura del reino aquí en la tierra. Si usted está fuera de las fronteras patrias puede escribirme a pastor Pero si ahorita a las nueve y ya con algunos minutos quiere comunicarse puede llamar al 9516 5025 o al 2556 3723 al 28 que Dios lo guarde, que Dios le bendiga y hemos aprendido hoy sobre la cultura divina enseñada por nuestro Señor Jesucristo con sus ejemplos y sus hábitos. Bendiciones.